0: Schwarz ab. The Legends, they've all suffered the success here. Oh, da reißt gleich mal ein richtiges Loch. It is Saigali Green, Souffrir, Hypnick-Politan, Vivaigan Bernal, Vive le Tour de France. Tourpunk, die tägliche Dosis Tour de France.
1: Die fünfte Etappe der Tour de France von Gap nach Privat war langweilig. Es ist sehr wenig passiert. Bei mir mein Kollege Jonas Bayer. Grüß dich, Thomas. Ja, Jonas, wir müssen über diese Etappe heute gar nicht viele Worte verlieren. Es gab heute sehr viel Zeit, überall hinzuschauen sonst. Deswegen starten wir auch direkt mit, dem, mit unserem Blick über das Lenkerband und das heute über zwei Personen, die aus der Region kommen, durch die heute durchgefahren wurde.
0: Der Blick übers Lenkerband.
1: Die Brüder Joseph und Jacques Montgolfier gelten als Erfinder des Heißluftballons. Zunächst widmete sich Joseph aber mit einem Fallschirm. 1777 machte er einen Selbstversuch von dem Dach seines Hauses. Nach einer Intervention der Familie unterließ er aber weitere Versuche. Als er mit einem seiner Brüder eine erste Version des Heißluftballons erfand, lud sie König Ludwig XVI. zu einem Versuch mit der fliegenden Kugel ein im Schloss Versailles. Von dort aus ließen sie einen Heißluftballon starten. Die Insassen... Ein Hahn, eine Ente und ein Hammel. Nachdem die Tiere überlebt hatten, gab der König die
0: Freigabe für Flügel mit Menschen. Naja, äh, ich weiß nicht, warum sie die Tiere ausgewählt haben, aber wie immer, perfekte Recherche. Und ich habe mitbekommen, wir nehmen ja hier äh, an einem Ort auf und ähm, ihr habt bei Lukas geschaut, ich habe mich ein bisschen noch der Uni widmen müssen. Aber ich habe mitbekommen, ihr habt wirklich tief recherchiert und du hast uns quasi noch so eine halbe zweite Geschichte, so würde ich es mal nennen, mitgebracht. Die zweite Geschichte, die ist eigentlich das heimliche Highlight.
1: Ich finde also erstmal auch noch die die Gestaltung der Insassen, Hahn, Ente und Hammel, das klingt so ein bisschen, was haben wir noch da? Hört hab, habt ihr noch so einen Hahn? Und sonst... Da steht noch ein Hammel, da können wir auch noch mitnehmen. Ja, pack alles ein. Alles, was da war, spektakulär. Und ansonsten geht es natürlich um das, die eigentliche Geschichte des Tages. Der Zielort heute Privas hat eine Städtenpartnerschaft, nämlich mit Sevenar aus den Niederlanden. Jonas, wer kommt aus Sevenar? Selbstverständlich die Cappuccinos. René Osinus, der Sänger ah, der yes. Band, die Cappuccinos. Klar, jeder muss sie kennen. Die deutsch-niederländische Schlagerband. Und die natürlich mit ihren großartigen Hits wie Party auf dem Mond oder Wie geil ist das denn? Und wir sparen uns an der Stelle den, ja, die Einspielung des Songs. Aber Party auf dem Mond, ich glaube, wir packen es in die Shownotes. Hört es euch vom Einschlafen morgens in der Mittagspause an. Der ist ein absoluter Hit.
0: Ja. Weniger Hit war äh, heute die Etappe, hatte ich das Gefühl. Zumindest die ersten, äh, sagen wir mal, 100 Kilometer. Da war nicht so viel los. Man hatte mit irgendwie eine Ausreisergruppe gerechnet. Ich persönlich, ich hatte ja noch angekündigt, dass es immer eine Ausreisergruppe gibt. Und ich wurde eines Besseren
1: belehrt. Das erste Mal seit 2008 keine Ausreisergruppe. Man kann sich auf nichts mehr verlassen bei der Tour. Eine Ausreisergruppe gibt es immer außer heute. Und alles, was man... ja zu den ersten 90% des Rennens sagen kann. Simon Geschke hat es vorhin gerade noch getwittert. Sagen wir es mal so, bis Kilometer bis 60 vor dem Ziel hätte man ohne Probleme mit Jeans und T-Shirt fahren können. Er hatte einen Durchschnittspuls von 113. Ja, das Twitter-Tagebuch
0: von Cycling gesehen ist generell ein Blick wert. Simon Geschke schreibt da ziemlich frei raus, und ich glaube, ich hätte nicht mitfahren können, aber für dich wäre es durchaus möglich gewesen. Hättest
1: auch du mitfahren können, glaube ich. Also Durchschnittspuls 113. Simon Geschke hat ja noch erwähnt, dass er einen eher hohen Puls hat. Also da muss man sich Sorgen machen, dass die ja nicht äh, schlafend vom Rad fallen. Aber gut, das äh, im Endeffekt die Etappe kann man so durchgehen. Keine Ausreißergruppe. Das Peloton ist einfach ja, vor sich hingefahren. Hinten raus wurde
0: das Tempo dann mal ein bisschen erhöht noch und es gab äh, einen Sprint Man hatte kurz die Hoffnung, dass es eine Windkante gibt. Äh, ja. Ich äh, Hat sich dann leider nicht bestätigt. Ist kurz ein bisschen gerissen, aber ist schnell zusammengefahren. Ich glaube, wo man sieht, wie stark das Feld dieses Jahr ist, besteht genau darin, dass man keine Ausreisegruppen sieht, weil jedes Team hat entweder einen GC-Fahrer oder einen Sprinter oder beides. Und es ist von Anfang an klar, dass es zum Sprint slash zum Sprint, wie, wie gestern aus so einer Berggruppe kommt. Also es ist bisher überhaupt nicht abzusehen, dass überhaupt mal eine Ausreisegruppe durchkommt.
1: Ja, bestes Beispiel, weil man sagt ja immer, die Wildcard-Teams, die gehen doch immer in eine Ausreisegruppe. Aber bestes Beispiel, was du eben angesprochen hast, ein eines der Wildcard-Teams, Akea Sieg haben Nairo Quintana in ihren Reihen. Natürlich fahren da alle dafür, weil die sind nicht dafür da, um mal vorne ein bisschen hier Werbung zu machen, sondern die wollen Nairo Quintana möglichst hoch im GC platzieren. Und da ja, wird dann auch eine Etappe wie heute dann halt keiner unnötig für eine Ausreißergruppe, die es eh nicht bis ins Ziel schafft, verschwendet. Aber ja, es ist wirklich spannend. Ich bin gespannt, wie viele Ausreißergruppen wir noch sehen werden und ob dieses Jahr überhaupt mal eine durchkommt. Morgen könnte vielleicht so ein, so ein Thema, so eine Etappe sein, aber kommen wir später noch drauf. Ansonsten, wir haben noch gar nicht gesagt, wer gewonnen hat. Am Ende ist das Vaut von Art. Insofern äh, Jumbo Wismar noch nochmal mit einem Etappensieg überraschend, dass er doch mal sprinten darf. Jetzt ist er endlich mal nicht gestürzt oder ein Teamkollege ist gestürzt oder musste irgendwem helfen. Und dann hat man gesehen, wenn der Kerl fahren darf,
0: ist er nahezu nicht zu schlagen. Es ist unfassbar. Also er ist gestern äh, am Berg da hochgefahren. Hinten sind die Leute rausgefallen, einer nach dem anderen. Wir haben es gestern schon gesagt, Bora hat überhaupt keinen Helfer mehr dabei. Und äh, das ist ein großes Problem, ähm, auch für für Emanuel Buchmann. Ähm, und äh, jetzt kann er einfach einen Massensprint gewinnen. Also der Mann hat so eine Form, er ist so, so, so so gut. Ich habe davor gesagt, ja, wenn es dann zu so einem Massensprint kommt, äh, da kommt er nicht, äh, kommt er vielleicht in die Top Ten. Aber er hat es in der beeindruckenden Manier gewonnen. Er war einfach auch schneller als Case Bol, der wirklich äh, eigentlich ein herausragender Sprinter auf solchen Etappen ist. Dem auch Sunweb, was man wieder sagen muss, sie hatten wieder den besten Sprintzug, haben ihn eigentlich perfekt reingefahren. Aber dann hat ihm einfach der Punch gefehlt. Er hat das kleine Sprinterloch gelassen, so wie man es vorstellt, zu seinem Anfahrer. Zieht dann raus, aber von hinten kommt Wort von Art es ist komplett egal, was der Rest macht. Auch äh, hinten, Sagan hatte da keine Chance mehr. Bennett sah eigentlich gut aus, war aber nicht in guter Position und für mich in schlechtester Position. Heute äh, wieder Caleb und heute konnte er es nicht gut machen, weil er nicht vorbeigekommen ist. Ja, der
1: kam von relativ weit hinten und ich habe es mir auch gerade eben den letzten Kilometer nochmal angeschaut. Es waren dann doch ein paar Kurven im Finale drin und es war genau eine Rechtskurve, wo äh, sein Zug von rechts kam und dann wurde in die Kurve abgeschnitten und äh, da haben sie sich einfach zu viel Zeit gelassen, in den zu schlechten Positionen gebracht. Von Art dann wirklich auch sneaky da noch in den, in den Sunwell-Sprintzug, einfach so in dritter
0: Position reingesneakt und dann ist er am Ende unfassbar antrittstark. Ähm also ich glaube, äh, taktisch kann man ihm da gar nichts äh, vormachen irgendwie. Das war auch noch so eine Sache, wo ich mir nicht ganz klar war, wie er in so einem Massensprint zurechtkommt, aber äh, das macht ihm überhaupt nichts aus, ob er wie bei Milan Sanremo einfach komplett von vorne gewinnt oder jetzt äh, tatsächlich in so einem Massensprint sich die richtige Position sucht, komplett allein. Das muss man sagen. Er hatte überhaupt keinen Helfer. Er war da komplett als Einzelkämpfer unterwegs und das ist einfach nur beeindruckend. Äh, jetzt hat es ähm Jumbo Wismar, zwei Etappensiege. Ich hatte ja gesagt, in der Vorschau hatte ich noch gesagt, das, Sch das Schlechteste, was überhaupt für die passieren kann, ist zwei Etappensiege. Also äh, äh, da wird's noch, werden noch einige dazukommen, bin ich mir sicher. Davon kann man ausgehen, bevor wir gleich mal auf
1: das Gesamtklassement und Einwertungen Wertungen schauen, weil da hat sich heute dann doch überraschenderweise doch einiges getan. Kommen wir gleich drauf. Schauen wir noch erstmal auf die Highlights äh, der heutigen Etappe. Ja, die gab es nicht so viele oder was eben nicht so gut gepasst hat. Ausreißer und Ausrutscher.
0: Ausreißer auf jeden Fall, Lukas Pesselberger, Bora Hans-Grohe, gestern noch äh, nicht mitgekommen, ähm, aber heute, der war gut drauf, oder? Was, was hast du? Ja, aber nicht nur in sportlicher Fitness,
1: sondern er hat dafür gesorgt, dass alle anderen gut drauf sind, also das war ganz lustig, ein Einblick in eine Fernsehsendung endet immer mit den, die nennt man Bilder des Tages, da kommen nochmal schöne Slomos vom ganzen Tag und heute waren 90% der Bilder des Tages weil einfach nur Lukas Pöstelberger, er ist ja mal rausgefahren, hat immer nur mit einem Bein getreten, ja. dann hat er hier auf einmal den Deb auf dem Fahrrad gemacht, dann hat er irgendwie, sah aus wie so ein so Rodeo-Cowboy-Lasso-Wurfbewegung, keine Ahnung, was der Mann heute vorhatte. Er war auf jeden Fall oft immer zu sehen und ähm, ja, eigentlich, finde ich, hätte er dafür fast die rote Rückennummer verdient gehabt heute und damit kommen wir direkt zum Ausrutscher. Die rote Rückennummer. Was macht man denn heute? Es gibt keine Ausreißergruppe, es wird 95% des Endes einfach nur gefahren und dann gibt es einen Massensprint und wer holt sie?
0: Wout Pools. Hat sie bekommen, äh, der nicht in der Ausreißergruppe war, sondern genau entgegengesetzt, hinten dran. Er war der Einzige, der irgendwie mit dem Tempo so Probleme bekommen hat. Äh, natürlich, der Mann hat eine angebrochene Rippe, da äh, braucht äh, man sich eigentlich nicht so viel über ihn lustig machen. Aber dann haben sie ihn genommen, weil er immer wieder zurückgefallen ist, wieder rangekämpft ans Feld, wieder zurückgefallen, wieder rangekämpft. Und dann hat er sie bekommen, ähm, ja, weiß ich auch nicht, Paul Forst hat in der AD Dafür plädiert sie mal, Tim Leclerc zu geben, einfach, weil er äh, jetzt wahrscheinlich, der hat schon 500 Führungskilometer, glaube ich. <lacht> ja, wäre auf jeden Fall verdienter gewesen. Und
1: jetzt sind wir schon bei der roten Rücknummer, sind wir bei den Wertungen. Die erste kleine Überraschung ist, es gibt einen Wechsel im grünen Trikot. Es ist erst das als drittes oder viertes Mal, glaube ich, dass Peter Sagan das grüne Trikot genommen wird, nachdem er das schon mal hatte. Äh, Sam Bennett hat heute bei den Zwischensprint gewonnen. Und war dann letztlich auch noch im, im Etappenfinish noch vor Sagan. Insofern äh, führt er damit jetzt die Sprintwertung an. Und dann muss ich auch gleich nochmal nachschauen, dass auch gar nicht mal so knapp. Er hat ein paar Punkte mehr geholt als, als Sagan eben.
0: Vor allem er hat Michael Murkoff mit reingehalten im Zwischensprint. Also die nehmen das ernst. Michael Murkoff hat den zweiten oder dritten Platz belegt. Auf jeden Fall vor Sagan. Das heißt, sie wollen auch so ein paar Punkte dazwischen bringen bei diesen Zwischensprints, die nicht aus einer Gruppe sind.
1: Ja. Also sein Bennett jetzt neun Punkte vor Peter Sagan. Bergtrikot, ja, das war klar, es gab heute zweimal einen Punkt, äh, Ja, den hat sich vor wieder geholt, wurde da auch fahren gelassen, der hat ein bisschen reingetreten, hat sich umgedreht, jetzt fährt gar keiner mit. Ja, Die einfachst verdientesten Bergpunkte wahrscheinlich aller Zeiten. Was ist nicht Trikot? Viele Pogacar? Bleibt bei, bei Pogacar. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, was dann hinten raus doch noch kam. Wir dachten erst, boah, worüber sollen wir denn heute sprechen? Es gibt einen Wechsel im gelben Trikot. Ala Alaphilippe ist ganz weit rausgefallen, nicht mal mehr in der Top 10, obwohl er mit der Spitzengruppe ins Stil ankam und das aus dem Grund, dass er 20 Strafsekunden bekommen hat. Weil er 2,7 Kilometer, äh, 27 Kilometer vor 17, dem Ziel, äh, 17 oder? sowas, so sorry es, für den Zahlenwert. Wir. wir sind so aufgeregt, Wahnsinn. <lacht> 17 Kilometer vor dem Ziel hat er noch eine Flasche von einem Stuff äh, seines Teams äh, gereicht bekommen und das ist verboten. Du darfst erst 30, 30 Kilometer nach Start bis 20 Kilometer vor Ende der Etappe darfst du ähm, Getränke oder Verpflegung reichen. Das ist klar festgelegt, die Regel gibt es, die wird nur bei besonderen klimatischen Bedingungen mal geändert, dann wird es aber auch klar kommuniziert. Ja. Also. Aber eigentlich, also jetzt ist es so, Julian Alaphilippe hat 20 Strafsekunden bekommen, verliert damit das gelbe Trikot, Adam Yates hat es dann relativ unverhofft bekommen. Jetzt ist es aber so, ein Team wie die Conny Quickstep, ein Fahrer wie Julian Alaphilippe,
0: das darf ihnen eigentlich bei so einer klaren Regel, die bekannt ist, nicht passieren. Nee, das darf absolut nicht passieren, also ähm, mir ist es unverständlich, wie da noch ein Helfer, äh, ein Helfer, ein Betreuer stehen kann, wie kann das sein, dass, die kennen die Regel, dann soll er sich einfach bei 20,5 Kilometer bitte hinstellen und da noch eine Flasche geben und dann ist alles äh, erlaubt, auch das Team muss doch da irgendwie den Fahrern durchgeben, so jetzt letzte 20 Kilometer nichts mehr annehmen, damit sich zu so einer bescheuerten Situation kommt, wie jetzt, dass er 20 Sekunden aufgebrummt bekommt, was auch eine ordentliche Zeitstrafe ist und eigentlich, wo man immer denken würde, die Organisatoren sind da hinterher, dass die Franzosen die Trikots behalten, das scheint hier nicht der Fall zu sein, da war äh, kein Gnade vor Recht ist ergangen. Das ist aber auch eine Regelung, die halt ganz klar festgelegt ist. Da,
1: da genau. hast du eigentlich, man kann über die Regel halten, was man will, aber da hast du keine Verhandlungen oder keinen Spielraum. Das ist ganz klar. Ich, ich begreife es auch nicht ganz. Ich würde aller Verliebter ein bisschen aus der Verantwortung ziehen, weil du, glaube ich, in so einem Finish dann irgendwie über andere Sachen nachdenkst als, ja, wie viele Kilometer sind es jetzt noch, darf ich die Flasche nehmen, wenn da einer aus deinem Team steht, dann nimmst du die halt. Aber dass das diesem Team passiert, ist für mich auch unerklärlich. Du hast gesagt, er hat jetzt 20 Sekunden verloren und ist damit vor allem 17 Sekunden hinter Primo Roglic. Und ich fürchte, oder was heißt fürchten, aber ich schätze, wir werden Julian Alaphilipp in dieser Tour nicht mehr in Gelb sehen, weil wie soll er auf diese Fahrer, die da vorne sind, alle Topfahrer und eben 17 Sekunden hinter Primo Roglic, wie soll er
0: diese Sekunden denn aufholen? Ja, es, wird, es würde schon noch ein paar Etappen geben, wo er 17 Sekunden rausfahren kann, aber jetzt kommen zuerst mal ein paar richtige Bergetappen und ich glaube, das ist das Problem, da wird er eher Zeit verlieren als gewinnen. also äh, wir, wir schauen nachher noch auf die morgige Etappe, aber da holt er auf, auf diesen or äh, kategorie bergen holt er keine 20 Sekunden raus, dafür ähm, fehlt ihm dann dieses einfach die Form und er ist einfach auch kein klassischer Bergfahrer, wie man ihn kennt, deshalb wird es da sicherlich schwer werden, für ihn ist es natürlich... Unglaublich ärgerlich für die Koinig. Ähm, wir haben es auf Twitter schon gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das geschrieben hatte, dass äh, Lefebvre rastet aus in <lacht> drei. Jetzt so. Der ist natürlich bekannt dafür, ähm, da andere Leute anzufeinden. Aber ja, so ist es jetzt. Adam Yates war sagen wir mal, nicht ganz so erfreut. Sie haben ihn erst, glaube ich, gar nicht gefunden für die Siegerehrung. Das war sehr witzig. Das, das, müsste, eigentlich mein Aus,
1: das müsste eigentlich noch ein nachreichender Ausreißer sein. Derjenige, der hektisch in diesem äh, in dem Zielbereich herumgerannt ist und wahrscheinlich Adam Yates gesucht hat. Äh, hallo, weil man hat gemerkt, normalerweise, die, das gelbe Trikot wird als erstes dann verliehen nach dem Etappensieg und es wurden alle Wertungen durchgegangen. Das auch. Das war lustig, auch die Kommentatoren müssen, ja, naja, und jetzt kommt noch das gelbe Trikot, aller verliebt und so. Und es kam nicht und es kam nicht. Bis irgendwann Adam Yates dann wohl doch gefunden in ich, ich, meiner Vorstellung war das so, vielleicht jetzt schon beim Duschen oder irgendwo oder macht gerade noch einen Insta-Pause. Ich hätte es so irgendwo. lustig gefunden, und wenn er in Unterhose da hochgelaufen
0: wärst, <lacht> wie das gelbe Trikot noch über Oder
1: noch so mit so ein bisschen Shampoo im Haar ja. oder so kommt er noch an. so oh, ja. Er hat auch im Interview gesagt, so will man sich das gelbe Trikot eigentlich nicht holen. Also ihm ist das gar nicht so recht interessant, aber er hat gesagt, eigentlich wollte ich es mir morgen holen. Und das ist äh, spannend, dass er die eigentliche Planung für morgen dann nämlich schon gesagt hat, also jetzt wäre morgen auf Sieg gefahren. Er war ja dann nur drei Sekunden hinter Philippe. Jetzt bin ich gespannt, ob das seine Pläne für morgen beeinträchtigt oder ob er sagt, hey, egal, fahre ich halt in Gelb
0: und versuche in Gelb den Etappensieg zu holen. Ja, das wird ihm scheißegal sein. Also der hat sich offensichtlich die Etappe morgen rausgepickt. Gerade solche Fahrer wie Yates, also wir wissen ja, auch Simon Geschke oder so, die schauen sich jetzt nicht die ganze Tour vorher an. Aber diese richtigen äh, Kaliberfahrer wie Yates, die schauen sich natürlich die Tour vorher an und äh, picken mal so ein, zwei Etappen raus, wo sie denken, dass sie gewinnen können. Und äh, die, die hat er sich offensichtlich rausgepickt. Und ähm, jetzt wollte er eigentlich ins Gelbe fahren, jetzt hat er es. Und das wird wenig an seinem Plan ändern. Er ist ein angriffslustiger Fahrer und er wird alles versuchen, da morgen das erstens zu verteidigen und zweitens zu gewinnen.
1: Bevor wir genau auf die Etappe morgen schauen und äh, überlegen, was da passieren könnte, schauen wir doch nochmal heute auf das Finish der Etappe.
0: Stravazen.
1: Ja, und da finde ich es ehrlich gesagt besonders spannend. Jetzt würde man erwarten, Sprintfinish, wer hat da die meisten Watt getreten? Auf dem Segment, das extra die letzten vier Kilometer der Etappe heute angelegt wurde, für mich überraschend die drittschnellste Zeit Thibaut Pinot, Emmanuel Buchmann und Roman Bardet. Schon überraschend finde ich, dass da die Gesamtklassmorfahrer dann doch noch so reinhalten bei Emanuel Buchmann, Gott sei Dank, der lädt sogar mit den Wattwerten hoch, schön transparent, hat immerhin noch auf den letzten fünf Minuten des Rennens 358 Watt, das sind ziemlich genau 6 Watt pro Kilogramm, also schon ein sehr hoher Bereich. Und dann sieht man auch, die Gesamtklassmorfahrer, die können sich während so einer Etappe
0: zwar eher ausruhen, aber das Finish ist trotzdem auch für die hart. Ja, die müssen mit reinhalten, also äh, was heißt sie müssen, äh, sie wollen natürlich mit reinhalten, weil man hat dann am ersten Tag gesehen, was passiert, wenn man da hinten rumhängt, wie Thibaut Pinot das immer wieder gerne macht und äh, da müssen sie einfach Gas geben, sie müssen ihre Wart treten, dass sie vorne bleiben, die Sturzgefahr ist da geringer und sie kommen nicht in die, in die Bredouille, wenn doch eine Lücke reißt, weil das kann einfach sein in den letzten drei Kilometern. Beim Sturz wird die gleiche Zeit genommen, aber wenn man Zeit verliert, natürlich nicht. Also wenn einfach eine Gruppe hinten rausfällt, wo die dabei sind, dann kriegen sie auch die Zeit aufgebrummt. Und das ist das Letzte, was, was passieren darf. Wenn dann müssen sie sich irgendwie absprechen oder so und sagen, ja, wir nehmen jetzt alle mal hier ein halbes Minütchen raus oder so. Ja. Wett, das wird nicht passieren, aber...
1: Klar, nee, aber das äh, hat mich heute überrascht. Immerhin noch eine Wattspitze auch von über 700 Watt drin. Äh, das ist für den Manuel Buchmann sicherlich auch kein Zuckerschlecken. <lacht> für den... 45 Kilo Mann oder was ist das? <lacht> So ungefähr. 59 ist ja anscheinend sein Wettkampfgewicht, was man so hört. Dann schauen wir doch noch mal, ähm, bevor wir auf die Etappe für morgen schauen, haben uns heute nämlich auch noch mal zwei äh, Fragen von Hörern erreicht, die wir natürlich auch gerne besprechen wollen.
0: Ähm, geht unter anderem eben auch über Emanuel Buchmann. Ja, und zwar äh, hat uns eine, eine Frage erreicht, warum es eigentlich so wichtig ist, im Gebirge auch Helfer zu haben. Man könnte ja irgendwie denken... Ja, wenn es bergauf geht, äh, ist ja eigentlich egal, da fährt man einfach nur seine Wattwerte. Aber äh, da muss man sagen, das äh, stimmt nicht so ganz, weil zum einen gestern die Etappe war ich ein sehr gutes Beispiel. Wort von Art ist da so hochgeprügelt und da sind die so schnell gefahren, gerade bei flacheren Bergen, dass Windschatten halt noch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Emanuel Buchmann, ich glaube, ich hatte es gestern schon gesagt, der war dann auch ein bisschen viel im Wind und das kostet dann enorm viel Kraft, wenn man da nach vorne fahren muss im Wind, niemand ist dabei, niemand kann noch einem noch mal eine Flasche reichen, ähm, was was eine große Rolle spielt auch. Zum Beispiel, was erlaubt ist, ist eine Flasche rüberzugeben. Das hätte bei Philippe funktioniert, wenn irgendeiner seiner Helfer ihm eine Flasche gegeben hätte. Das ist nicht verboten man darf es nur nicht von außen annehmen. Also es ist äh, äußerst wichtig auch sicher äh, moralisch, glaube ich. Ich glaube auch, wenn also eben wie, wie du
1: angesprochen hast, moralisch ist ein Punkt, also wenn dein Teamkollege nochmal vor dir ist, dessen Hinterrad hältst du einfach nochmal leichter, du musst dich auf weniger konzentrieren, weil der vorne vielleicht noch schaut, ah, wo, wo muss ich langfahren und du kannst dich als Gesamtklasse-Move-Fahrer wirklich nur Blick auf das Hinterrad und treten, was halt geht, konzentrieren und du hast es angesprochen, der Windschatten, gerade auf so einem Berg wie gestern, der jetzt nicht Ultra steil war. Das waren jetzt so äh, 6% im Schnitt auf den letzten 450 Höhenmetern. Da haben die immer noch, ich habe gerade nachgeschaut, die fahren immer noch über 26 km/h darauf. Hinten raus dann sogar 27,5 die letzten vier Minuten. Das ist schon eine Geschwindigkeit. Also jeder Hobbyfahrer, der mal, ähm, der mal 30er Schnitt oder wenn man mal so fährt, 26, 27 km/h, das ist jetzt, das ist nicht ultra gebummel und da spürst du den Windschatten schon. Also man sagt ja ab 18 bis 20 km/h ist das schon, schon spürbar und da sind wir schon in Geschwindigkeitsbereichen, wo einfach es einen Unterschied gibt, ob du alleine im Wind fährst oder ob du Windschatten schnorren kannst. Klar, wenn wir es dann irgendwann die Ohrkategorie Berge haben und es mal wirklich 15% Rampen sind, wo die Geschwindigkeit nicht mehr so hoch ist, spielt das weniger eine Rolle. Aber wir haben es letztes Jahr gesehen, ähm, am Ende bei den ganz langen Bergen ist dann nur noch die Fünfer-Spitzengruppe da. Da kann man sich auch in den anderen halten. Gestern, das waren ja immer noch 30, 40 Fahrer, die da, die da mit ins Ziel gerollt sind. Da hilft dir ein Helfer oder einer aus deinem Team auf jeden Fall noch. Also das hat man auch, und das muss man auch sagen, gehört. Die ähm, Borderfahrer haben heute auch vor der Etappe nochmal, die ARD hat mit allen vorher nochmal gesprochen, da gab es wohl auch eine Ansage gestern, weil sie auch meinten, ja, das, das sollte uns und darf uns auch nicht mehr passieren. Und das ist auch normal, dass man im Nachhinein das auch mal anspricht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es gestern in der ja, Nachbesprechung im Border-Team da vielleicht deutlichere Worte gab, dass man schauen sollte, dass sowas nicht mehr passiert. Weil das waren leicht verloren in neun Sekunden. Absolut. Und da
0: Gerade bei so 8, 9 Sekunden, das kann einfach sein, dass er einmal tiefer gehen musste, als er nach vorne wollte. Das kann eine so eine 10-Sekunden-Belastung sein. Also jeder kennt es, ähm, wenn man selber mal Berg fährt. Gut, bei meiner Geschwindigkeit ist man froh, wenn ein bisschen mehr Wind kommt. Aber wenn man da mal aus dem Sattel geht und so einen kleinen Bergsprint anzieht, was es ja am Ende ist, wenn man nach vorne fahren will in der Gruppe, so 5, 6, 7, 8 Sekunden, das können genau diese Laktatwerte dann sein, die am Ende über 5, 6 Sekunden entscheiden. Also so knapp ist es ja unter diesen Top-Favoriten. Zweite Frage haben wir auch noch bekommen. Äh, warum trägt Education First heute eigentlich gelbe Helme? Und das hat mit der Teamwertung zu tun. Also gibt, äh, die haben die gelbe Rückennummer. So erkennt man immer das bestplatzierte Team. Und das ist heute Education First gewesen. Deshalb haben die gelbe Helme auf.
1: Genau, da müssen wir gar nicht lange drüber sprechen. Nein, das, Einfache ist, nur, Antwort. das ist eine Erklärung. So ist es. Dann würde ich sagen, sind wir für heute ähm, durch und schauen dann mal, was morgen auf dem Programm steht. Es ist auf jeden Fall wieder eine Bergetappe, wenn auch das Finish nicht ganz... Ähm, Steil ist. Also wir haben, äh, es geht sehr, sehr lange flach, die ersten 125 Kilometer, ich glaube, da machen sie wahrscheinlich sieben Höhenmeter insgesamt, übertrieben gesagt. Dann kommt eine Sprintwertung, das wird äh, ja vor allem für die Leute wie Bennett, Sager, sonst wie. Ist die Frage, ob es eine
0: Gruppe gibt. Da. Oder eine Ausreißergruppe, ja. genau,
1: das, das können die Fragen, dann kommen zwei Berge der dritten Kategorie, dann kommt eben ein Berg der ersten Kategorie mit Bonussekunden oben, da bin ich auch gespannt, ähm, bevor es dann nochmal leicht bergab geht und dann uns Hinten raus nochmal so, ja, die letzten acht Kilometer haben dann eben nur noch eine Durchschnittssteigung von vier Prozent. Das ist so ein ganz komisches Zwischending, weil das ist für die Gesamtklassmortfahrer ist es zu leicht, weil da kommen eigentlich noch zu viele Fahrer mit und für Sprinter oder sonst die ist es schon auf jeden Fall wieder zu schwer. Vor allem wird es die Frage sein wie schnell wird über den Berg der ersten Kategorie drüber gefahren und gibt es eine Ausreißergruppe?
0: Ja, ich glaube, also es wird auf jeden Fall wie wie gestern ähm, so einen Sprint aus so einer Favoriten-Bergfahrergruppe geben. Einfach, also dafür ist die, dieser Berg der ersten Kategorie, der Col de la Luzette, einfach viel zu schwer. Ich habe ich hab dir vorher gesagt, mich hätte es gefreut, wenn sie da das Ziel gemacht hätten, weil da gibt es ein paar richtig schwere Passagen. Ähm, der ist auch deutlich steiler und dann äh, da wird niemand mehr mithalten können, der über... 75 Kilo oder 70 Kilo wiegt, also die sind alle hinten raus und dann wird es irgendwie eine, einen Sprint aus einer Gruppe geben und wir haben jetzt gesehen, wenn keine Ausreißergruppe weg ist ähm, und Primoz Roglic geht, führt da keinen Weg vorbei, wenn es zu so einer Attacke kommt, glaube ich, der ist da einfach so, so gut.
1: Ja, das ist mal eine Etappe vorne, wo morgen wirklich mal eine starke Ausreißergruppe, wenn es eine gibt, da drüber fährt, die fürs Gesamtklassement nicht äh, gefährlich sind und dass die da vorhin gewinnen.
0: Glaube ich, das Problem ist aber, dass der Anfang viel zu leicht ist, also äh, die ersten, du hast es gesagt, fast 150 Kilometer passiert fast gar nichts, und da, das ist viel zu leicht zu kontrollieren. Also wenn da jemand kontrollieren will, dann kann er das auch kontrollieren. Einfach weil, die, da kann man die, den Abstand auf drei Minuten halten und der wird dann locker rausgefahren, wenn man da den Berg hat. Aber ich würde mich auch freuen, wenn es mal ein Ausreißer ist. Die gibt auch, weil es die unsere Fantasy-Liga immer ein bisschen durcheinander wirft, wenn irgendein äh, Merkwürdiger dann auf einmal gewinnt. Äh, aber mal abwarten. Ich würde noch Pogacar in den Raum werfen. Der sah gestern auch sehr, äh, sehr, sehr gut aus. Ja, ich glaube, das ist so die... Die Favoriten, oder? Wen hast du auf dem Schirm? Ich auf Guillaume dem, dem, dem hätte ich es
1: gestern gegönnt. Allein weil, weil es eben einer ist, der da mal attackiert. Das war echt cool. Da habe ich mich richtig gefreut. Vielleicht ein bisschen zu früh. Am Ende hat er immer noch ein starkes Ergebnis eingefahren. Also wenn es da eine Favoritengruppe, wenn es so laufen wird, dass die da oben ankommt, dann ja, hoffe ich mal, dass Guillaume vielleicht morgen mal eine Attacke setzen kann und da vielleicht mal eine Etappe gewinnt.
0: Ist so ein bisschen natürlich die Frage, wer will irgendwas riskieren. Education First, wir haben jetzt schon zwei Fahrer mit Iguita, Daniel Martinez die schon ordentlich Rückstand haben, die können natürlich bei so einer Etappe dann ihre zahlenmäßige Überlegenheit und äh, und auch den Zeitrückstand ein bisschen ausnutzen und die schon unten am Berg vielleicht vorschicken. Da muss man mal sehen, wie viel die taktisch riskieren wollen und was spannend zu sehen sein wird, ist jetzt noch 17 Fahrer quasi ohne Zeitrückstand, also alle Bonussekunden und sowas rausgerechnet, äh, ob die da morgen alle mit hoch können. Ich glaube, morgen ist jetzt ein erster richtiger Bergtest auch. Ja, das kann sein, dass da
1: morgen vielleicht dann mal die ersten zwei, drei Fahrer ähm, so ein bisschen aus dem absoluten Top-Class rausproduzieren. Es sah nicht mehr alle so
0: gut aus gestern. Also es gab schon Unterschiede in dem, wie, wie die Leute da über den Berg gekommen sind.
1: Ja, Roglic wird auf jeden Fall trotzdem oben gut ankommen, schätze ich mal.
0: Wenn, er, ja, wenn, ist wenn so wieder <lacht> jemand wie Wout van Aert
1: oder, das muss man auch nochmal sagen, jetzt kurz als Nachtrag noch, es das Wahnsinn, das dass Wout van Aert heute die Etappe gewinnt, nachdem er da gestern wie ja. ein vollkommen kranker in diesen Berg reingebügelt ist. Aber das ist schon spektakulär, muss man schon sagen, das ist echt stark, nach so einem Effort gestern, heute dann nochmal sowas abzurufen und dann noch die, die Etappe zu gewinnen. Bin mal gespannt, wie viel er morgen dann auch leistet. Wenn er morgen dann nochmal so wie gestern in den Berg reinfährt, dann wird es langsam unheimlich. Ja, wenn, wenn er da
0: mit rüberkommt über den Berg, äh, dann muss man langsam sagen, jetzt Moment mal, jetzt Ä müssen wir eine eigene Kategorie machen. <lacht> Aber äh, gut, wird man sehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Etappe, wird sicherlich spannender als heute, auch wenn das Finish natürlich heute auch äh, spannend war. Und dann hören wir uns morgen wieder. So ist es. Bis dahin. Was ab